0: Quando a criança ela tem 5 anos, ela fala, minha mãe é a melhor do mundo. Com 10 anos, ela fala, mãe, tô cansado. Mãe, não enche. Com 15 anos, ele fala, mãe, não enche. Com 20 anos, começa aquela crise e a criança sai de casa. Com 25 anos ele começa a pensar para trás e fala minha mãe tinha razão o que, que eu posso fazer mas agora já foi né com 30 anos ele já casou já divorciou ou sei lá o que mais não tem mais onde morar ele fala ele quer voltar para casa da mãe com trin- com 50 anos ele reza todo dia para não perder a mamãe e com 70 anos ele da- daria tudo para que a mãe pudesse voltar para estar junto com ele o tempo todo. Então essa relação de pais e filhos é engraçado, mas é uma realidade. Em muitas famílias, pelo menos, não em todas. Mas é, é como realmente lidar essa relação pais e filhos, principalmente a mame, a de chamame, o carinho, a atenção com cada filho. Para isso nós entramos aqui, mais uma vez, no a avós no Porquê a Vota, a Ética dos Pais, no capítulo 5, na Mishnah 22. E eu vou ler para vocês aqui essa Mishnah tão especial. A Mishnah diz o seguinte, ele costumava dizer, aos 5 anos de idade, deve-se começar o estudo da Torá das, das Escrituras. Aos 10 anos, o estudo da Mishnah. Aos 13 anos, a obrigação de cumprir as mitzvot. Ou seja, o bar mitzvah. Aos 15 anos, ele começa a estudar o Talmud. Com 18 anos, o casamento. Aos 20, a perseguição de um meio de subsistência. Aos 30, se alcança a força plena. Coach, com 30 anos é Coach a força. Aos 40, a compreensão. Binah. Aos 50... Eitsa, o talento de dar bons conselhos. Aos 60, a velhice. Aos 70, a velhice madura. Aos 80, um sinal de força especial. Aos 90, o corpo se enruga. E aos 100, é como se estivesse morto, desaparecido e suprimido do mundo. Não vamos entrar em todos os detalhes do que, que realmente significa todas essas idades, mas aqui na verdade a Mishnal, os sábios estão querendo nos ensinar de que como cada etapa e cada idade da vida é muito especial. E como que devemos aproveitar cada momento da nossa vida, cada etapa da nossa vida. Porque muita gente fala, ai, ah, quando eles eram pequenininhos, nosso colo ficava lá no berço com a madeira era tão mais tranquilo... Hoje eles enchem, bagunça, e tem problemas, e tem dificuldades, e tem muitos gastos. Era muito melhor naquela etapa. Como que duas mães se encontraram uma vez. E uma estava reclamando dos filhos pequenos que fazem bagunça, e que gritam, que será o que mais. E a outra, já com os filhos bem mais velhos, ela fala, assim, eu estou com uma inveja de você. Quem dera que eu tivesse com os filhos da sua idade. Hoje é tão mais difícil. Quer dizer, cada um pode reclamar. Da idade que os filhos ele tem. Ah, meu filho me largou, meu filho me abandonou, meu filho nunca vem me visitar, ele vem uma vez por mês, agora só no dia das mães. Cada um pode sempre reclamar. Mas o que a Mishnah aqui, o Sábado, está nos querendo ensinar: aproveite cada etapa da sua vida. Na verdade, cada etapa dos seus filhos. Quando seu filho ele tem 5, quando ele tem 13, quando está preparando ele para o bar mitzvah. Ou quando está preparando ele para o casamento com 18, como que era, pelo menos antigamente. Com 20, quando ele vai começar a conseguir um emprego. Com 30 e 40, quer dizer, cada idade que seu filho está crescendo, cresça junto e aproveite junto essa etapa, este momento. Não fique sonhando no dia de amanhã no dia de ontem. Como meu meu avô sempre falava, o que que você está pensando? O dia de ontem, não adianta ficar pensando, o dia de ontem não volta mais. Quer dizer, o dia de ontem, águas passadas não movem muito. Não adianta ficar pensando, ai meus filhos como que eram ontem, como que vai ser amanhã. Hoje, aproveite eles hoje, curta a idade, o momento, a oportunidade de, de educar eles da melhor forma possível, hoje. Então, nos últimos shiurim, nas últimas semanas, nós falamos bastante sobre cada etapa das crianças, do nascimento, da juventude, da adolescência, é, do, do casamento, das dificuldades do casamento, mas agora já falar não sobre como educar os filhos, mas sim como nós, pais, devemos lidar com os desafios da paternidade. Como que nós devemos enxergar as etapas dos nossos filhos e como que deve ser a nossa relação com eles em cada momento da vida. E veremos aqui algumas situações. A primeira situação que eu quero elaborar hoje um pouquinho é o momento é, paternidade versus trabalho e paternidade versus Casamento e seu cônjuge. Então, é muito simples. A vida de solteiro, para muitos, é a melhor vida. Para muitos, o primeiro ano de casado, ou os primeiros anos de casado até terem filhos, o que hoje muitos fazem e que preferem nem ter os filhos, porque é fácil. Ele vai crescer na sua carreira, ele vai conseguir desenvolver o melhor casamento, assim que imaginam, eles vão conseguir. É, ir pra academia todo dia, correr duas horas por dia Sair nos melhores restaurantes, viajarem pro, pelo mundo inteiro, pelo, pela Europa E não tem preocupação, não tem filhos E se tem um cachorro, deixa lá na creche lá dos cachorros, lá no hotelzinho do cachorro E pronto, não tem, não tem preocupações Na hora que nasce o filho Agora aí, agora não consigo mais ir na academia todo dia eu não consigo estar com a minha esposa todo dia, eu não consigo ir no restaurante todo dia, na balada, na festa e fazer o que eu bem quiser. Chegar a hora que eu quiser em casa, sair que hora eu quiser de casa. Não, você tem agora muitos compromissos. Você tem agora muitas tarefas em casa. Você chega em casa, tem que trocar a fralda. Ou tem que fazer a lição de casa com o filho. Ou tem que chorar o filho, chegar, escutar o filho chorando. Ou a reclamação do filho. Ou preparar a faculdade. Ontem, 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 fiquei mais de uma hora falando com o pai que está querendo mandar a filha para Argentina e ele quer saber o dilema a Argentina é bom não é bom para a filha as dificuldades crescem e cada filho na sua idade tem outras dificuldades e isso acaba demanding acaba cobrando muito da nossa atenção do nosso tempo do nosso carinho para cada filho na sua etapa no seu momento então seu filho está doente, o pai tem que correr até a escola buscar o filho, o pai ou a mãe, alguém vai ficar em casa porque a criança não está passando bem e assim por diante. Então é uma é uma dificuldade. Quer dizer, eu quero sair para trabalhar, mas eu não posso trabalhar porque meu filho está em casa, meu filho não tem com quem ficar com ele. Então acaba na verdade criando várias indecisões na questão financeira. Na questão pessoal do pai, principalmente, ou da mãe E é o que as pessoas se preocupam mais? A carreira né? Como ficar com a carreira? Estava então, falando ontem com uma pessoa, com um casal E é, por um lado ela quer trabalhar, mas por outro lado ela sabe que no momento que ela vai engravidar Vai ter um filho, já não vai mais conseguir trabalhar dessa mesma forma Então como que ela vai crescer na sua carreira? Sendo que ela quer ter um filho, sendo que ela quer realmente crescer nesse nesse sentido de carreira mais filho. Então fica meio contraditório. Como fazer essa questão? E muitos e a grande maioria das pessoas optam em focar, investir no seu crescimento pessoal, na sua carreira ou nos seus desejos e prazeres do que formar uma família Ou mesmo que ele tiver um filho? Quanto que ele vai investir nesse filho? Quanto que ele vai se dedicar dia a dia? Pensamento, tempo e qualidade com aquele filho com aquela filha? Então, toda a questão é, o que é sucesso? Se a gente pergunta principalmente para uma mãe, para uma mulher, o que significa sucesso para uma mulher judia? O que 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 seria uma realização dela? O que que seria um sucesso, uma Hatzlachá na vida dela? Rebbe escreve que na verdade a mulher, naturalmente, o sonho dela, o desejo dela e o corpo dela foi criado de tal forma para gerar filhos, para ter filhos. E isso é natural. É até interessante porque a mitzvah, já falei isso aqui uma vez, a mitzvah de ter filhos, a Torá descreve isso aqui, foi dado para o homem, mas não para a mulher. Por que não para a mulher? Porque a mulher não precisa de uma ordem divina tenha filhos. Porque ela naturalmente, ela deseja ter filhos. Talvez mais do que o homem. Ela é menos egoísta. E o propósito de vida dela é realmente o maior prazer e alegria. ou maior sofrimento é a dificuldade de ter filhos. Então, o papel principal e o sucesso da vida de uma mulher... É poder ter filhos, cuidar dos filhos, educar os filhos, estar com os filhos. E essa é a missão principal de uma mulher. E principalmente de uma Ideshemame, de uma mulher judia. Ela sabe, isso está natural dela. A Ideshemame significa, não é Freud, não é a mulher judia. Na verdade, Ideshemame é a mãe judia. É a mãe judia. Porque o papel dela é como mãe. Ela, ela nasceu para ser mãe. Essa é a principal missão da vida dela. Isso que ela sabe disso. Agora, os afazeres, os trabalhos, as coisas da vida, tá certo. Tem que fazer, tem que crescer. Mas se ela tiver essa opção de ser o CEO de uma empresa, ou de ser uma mulher, de, ser, de ter uma casa, uma família... Ela precisa colocar na balança. Qual é o propósito da vida dela? Onde, que ele quer, onde ela quer chegar? Porque é quase impossível de, de de conseguir conciliar os dois ao mesmo tempo. Então uma, uma vez uma mulher perguntou para o será que ela deve abandonar o trabalho dela para poder casar, para poder ter filhos, para poder focar nos filhos? E respondeu para ela Toda honra da filha do rei da princesa não é na rua, não é na feira. A princesa, onde ela fica? Dentro do palácio, dentro de casa. A mulher é chamada o akere o pilar da casa. O principal da casa, o fundamento da casa. O papel dela principal é a casa, é os filhos. Eu estou aqui falando esse shur, quem está em casa com meus filhos? Minha esposa, Sadek, ela que está em casa. Agora, não quer dizer que ela não tem que trabalhar. Amanhã cedo, minha esposa vai acordar e vai dar aula, vai, vai trabalhar. Mas, ela precisa saber que o principal ocupação, tempo e qualidade dela tem que ser a família. Mishpaha. A família. Isso que tem que ser a principal força e energia dela. Se o, trabalho atrapa- Se o trabalho atrapalha essa missão principal, ela precisa colocar na balança. O que eu quero da minha vida? Aonde eu quero que meus filhos cheguem? Eu quero que eles fiquem o dia inteiro no computador no joguinho e que aprendam com a... Com, com, com o Google Ou que eles aprendam com os pais É fácil falar Mas é um trabalho diário De você conseguir Não abandonar a si mesmo Não abandonar a academia E a dieta E um bom relacionamento E um bom trabalho E ganhar dinheiro A mulher, a mulher pode ser o CEO da empresa Ela pode ter um, um, um bom emprego Mas Ela tem que saber o foco principal da vida dela Qual é a energia principal, a cabeça, o coração dela, onde que deve estar? Mais ainda, cada filho que a pessoa tem, cada filho judeu que nós temos, nós estamos contribuindo para a continuidade do nosso povo. É a maior contribuição que uma pessoa pode trazer ao mundo, trazer mais uma alma judia. Aliás, está escrito que Mashiach vai chegar quando o depósito de almas judias terminarem. Existe um depósito lá em cima de almas que Mashiach só vai chegar quando que todas as almas descerem ao mundo. Ou seja, cada filho que nós temos, nós estamos aproximando a vinda de Mashiach. Nós estamos concretizando esse a continuação do nosso povo e concretizando no, o meu objetivo de vida de ter os filhos e de ser o que meus Zéide sempre falava o adora geração em geração a continuidade do nosso povo sim essa é a nossa questão então se você, começa, se você coloca na balança a paternidade e o financeiro o trabalho, o relacionamento o casamento então a primeira coisa a tem que saber é que a paternidade vem antes o fato de você ser um pai, uma mãe para filhos... Essa é a parte mais importante. É a nossa miss, maior missão para a nossa vida. Agora, se colocamos na, no, na, outra, na outra balança... Paternidade versus casamento e meu relacionamento com meu cônjuge. E muitas pessoas reclamam... E não vou falar com razão... Mas muitos dizem que na hora que tem filhos... Diminui o nosso relacionamento Isso diminui o nosso amor entre o casal Eles não têm mais tanto tempo Para estarem juntos, para conversarem, para passear Para, 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 para estarem juntos Por quê? Porque tem que acordar de madrugada para trocar a fralda Porque tem que levar o filho, buscar o filho é o filho, e é o filho, e é o, é o filho E já não é mais aquele casalzinho Não é mais os dois pintinhos, os dois passarinhos O dia inteiro sozinhos E por isso que no mundo moderno Os casais Demoram 10 anos para casar e depois mais 10 anos para terem filhos E até lá muitos já divorciaram Por quê? Porque se é só isso Não é um casamento Não tem uma continuação O casamento não é só o casal Se não tem a continuidade Então esse casamento uma hora não vai dar certo Porque o propósito do casamento, como eu já falei uma outra vez Não é o casamento em si E sim ter filhos por isso que não existe uma brachá, uma benção na rupá, de lekadesh, de fazer o casamento. Porque a mitzvah não é casar, a mitzvah é ter filhos. Por isso que no passado, nos nossos avós, e lá para trás, acima dos nossos avós, eles não tinham um plano familiar. Quantos, quantos irmãos minhas minhas, minhas avós tinham? Meia dúzia, nove, dez, onze irmãos Não tinha plano familiar Eles tinham filhos E tinha forma de prevenir Mas eles faziam vários filhos E não tinha esse plano familiar E o casamento deles Era Várias vezes melhor Do que os nossos casamentos Eles casaram para sempre Quantos divórcios tinha na época dos nossos avós e bisavós, nem nem pensar. E eles estavam bem casados, emocionalmente, psicologicamente. E o elo familiar era tão forte, a mishpaha, a mishpuche, certo? Os pais com os filhos, com os netos, todos reunidos nas festas, no shabbat e, e nas... Nos, nos, nos... Sempre reunidos. Assim sempre foi com meus avós. Agora, na próxima geração, já não tem mais essa reunião familiar. Aqueles que não tem um, 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 um elo judaico, um, um valor de família, as famílias começam a se quebrar. Isso a gente pode ver. Nos nossos vizinhos, nas nossas famílias, acontece isso. Por quê? Porque não tem esse valor. Porque não tem esse, esse, essa, esse, esse pilar de um lar judaico. Esse pilar desse elo de pais com filhos. Então... Pais e filhos, essa relação pais e filhos, e ter filhos e ter mais filhos, não somente que isso não atrapalha a relação entre o casal, o amor entre o casal, mas pelo contrário, isso só contribui e aumenta e melhora o relacionamento entre o casal. Por quê? Porque na verdade para ter filhos são três sócios, o pai, a mãe e Deus. Então, Deus deu a para que os pais pudessem ter esse filho. Isso nós percebemos. Quando você vê bons filhos, educados, bem, no bom caminho, você pode olhar para trás, os frutos não caem longe da árvore. Os frutos, os filhos não caem longe. Se os pais se dão muito bem, se os pais estão bem equilibrados, os filhos também saem bem equilibrados. Se você vê os filhos desnorteados, crianças, jovens, adolescentes perdidos, é porque os pais também estão perdidos Os pais também não têm foco Não tem uma vida significativa Quando você vê filhos perdidos É porque os pais já têm esses conflitos Os pais não sabem o que eles querem da vida Principalmente Na questão do judaísmo Se os pais não tem uma, uma base judaica Se os pais não têm valores judaicos Shabbat, kasher Mishpahá, pureza familiar Isso automaticamente Acaba é, efeito dominó influenciando nos filhos. Os pais são perdidos e os filhos, mais ainda, perdidos. Agora, se os pais têm diferentes opiniões, se tem divergências entre os pais, isso aqui é muito comum. Ele, um é homem e outro é mulher. Não são iguais, não são idênticos. Por isso, que nem sempre é, Na verdade, eu quero falar sobre a divergência de opiniões entre os pais e os filhos. E muitas vezes os pais eles querem opinar na vida do filho, eles querem palpitar na vida do filho, ele quer falar para ele, olha, esse trabalho, aquela profissão, aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa que você deve sair. Nem sempre os pais conseguem sempre dar o melhor conselho. Pode ser o melhor conselho, mas não somente que o filho vai acatar e receber esse palpite, essa opinião do pai. Por isso que existe um conceito que se chama Mashpia. É muito importante, hein? De ter um, uma terceira pessoa De ter um coaching, de ter um rabino, um orientador Uma pessoa decente, religiosa Que sabe das coisas Que possa realmente influenciar aquela criança Aquele seu filho Ou um bom amigo, uma pessoa que vai levar aquele seu filho Para o bom caminho Talvez os pais não consigam Falar essa opinião para o filho Esse papite, essa orientação Então talvez fazer por intermédio De uma terceira pessoa uma outra situação é a questão da paternidade versus situação financeira. Não o trabalho, mas a situação financeira. Eu tenho um amigo que ele dizia anos atrás, ele falava, ele, ao cara, eu não vou ter filhos. Cada filho, eu fiz um cálculo, desde o berçário até ele entrar na faculdade, eu vou gastar um milhão de reais. Ele falou isso aqui pra mim. É, uns 13, 14 anos atrás hoje eu diria que é o dobro da maternidade até da, do 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 berçário até a faculdade talvez gastaria 2 milhões a escola é muito cara a comida tudo passa um ano passa dois anos ele teve um filho falei ó oh, Fernando você tá você tá bem hein? você tá com um milhão na conta daí passa mais dois anos ele tem mais um filho falei ó oh, você tá milionário você tá com dois milhões na conta Ter filho é caro? É muito caro. É realmente caro. Educação, comida, passeio, roupa, médico, remédio, tudo é muito caro. Mas isso, essa frase, significa falta de fé. Falta de confiança em Deus. Nós falamos do Birkat Amazon, Azane, Taolam, Kulob, Tuvó, Berhen, Berhesed, Deus ele sustenta todo o mundo behen, com misericórdia, com paixão, com carinho. Cada pessoa, e cada criatura, cada ser do mundo é sustentado pela bondade de Deus. Como eu contei aquela história aulas, algumas aulas atrás daquele Nazi hunter, caçador de nazistas que ele queria passar, parar de fazer esse trabalho o Rebbe falou para ele Deus vai te sustentar. Se está fazendo um trabalho importante, não se preocupa. Enquanto está fazendo o que Deus ele quer, Deus ele vai te dar. Ele sustenta cada ser humano. Se ele dá para a formiga a comida dela, você também vai receber a sua comida. Ele se preocupa com cada criança. Se nascer uma criança, ele já nasceu e Deus vai dar para ele o sustento. Então, na verdade, pare e pensa o seguinte. Quantos casais querem ter filhos e não conseguem engravidar? Quando os casais querem ter um segundo filho, não conseguem ter um segundo filho. E Deus me deu a bênção e a oportunidade de poder gerar mais um filho. E eu vou recusar? Eu vou recusar? Quer dizer, se Deus me deu essa braha, me deu essa oportunidade, significa que eu tenho a capacidade mental, emocional, física e principalmente financeira para conseguir educar e bancar mais um filho até para sempre ou até o casamento dele. Agmaral Tamuz nos descreve que aqui tem quantidade e qualidade. A quantidade de filhos traz mais qualidade na questão financeira. E nos dá também mais força, porque cada filho é mais um pedacinho de mim, mais um tempo do dia e da noite que eu tenho de dedicar para aquele filho. Mas, não sei como, mas cada filho que a gente tem, Deus nos dá mais força, e mais tempo, e mais energia, e mais dinheiro para conseguir educar e criar esses filhos, da melhor forma possível. Porque cada filho vem com o seu pacotinho, vem com o seu pécala. Assim que diz no Talmud e cada, Quando a criança ela nasce, ela nasce com um pedaço de pão na sua mão. Ela nasce com o seu pãozinho. Ela nasce com a sua com o seu sustento. Por quê? Porque na hora que nasceu uma nova criança, nasceu e foi criado, um, abriu um novo canal de energia, um novo canal de bênção, um novo canal de brahote, de, de tudo que, que aquela criança vai precisar. Então, toda a questão aqui é de você ter o verdadeiro, o approach correto. A visão correta. De como enxergar aquela criança Então, pais Que evitam ter filhos Por causa de uma questão Eu estava semana passada falando, falando com um pai Um grande amigo Ele falou, agora ele ah, eu não posso ter filho Porque sabe é, Corona Corona? Você não pode ter filho? Por isso você, não vai, você vai deixar de ter filho? Não, porque eu perdi o emprego, não vou ter filho ou porque eu não tenho dinheiro suficiente para bancar esse mais um filho, ou porque eu estou muito ocupado, não vou ter filho de, de estar, não vou ter tempo de estar com esse filho. Todos esses argumentos são argumentos passageiros, são dificuldades momentâneas. O dinheiro vai e vem, o tempo vai e vem, o trabalho vai e vem, corona vai e vem. Aliás, não tem nenhuma desculpa pela questão de corona. Nenhum médico fala que tem perigo. Mas o filho que você está deixando de ter, ou que você vai ter, é um filho eterno. E é uma solução, e uma alegria, é um prazer eterno para a eternidade. Então coloca na balança algo passageiro com algo eterno. então E assim acontece com tantos, tantos casais mais velhos que já passaram da idade. Ou que já divorciaram, sei lá. Ih, que pena que não tive mais filhos. Eu tô agora sozinho na velhice. Eu tô sozinho em casa, eu gostaria de ter mais crianças, de mais filhos. De me apoiar, de estarem comigo, de me trazer mais alegria. Too late. Too late. Então, se você pode, ou se você não consegue mais, oriente seus filhos para que eles tenham mais filhos. Aliás, você pode ter outros filhos também. Filhos alunos são chamados de filhos. Se você aproxima mais uma pessoa, se você ajuda mais uma pessoa, ele também pode ser considerado o seu filho. E mais ainda. Cada filho é um crédito na conta. Cada filho é um presente de Deus. E um presente de Deus você não pode recusar. Deus falou, eu quero te dar mais um filho. Não, não, obrigado. Estou satisfeito, já tive um filho, dois filhos, um casalzinho. Está ótimo. Suficiente. E último ponto... É a ideia da paternidade lidando com a família crescendo, com os filhos crescendo, com a dificuldade, com o desafio de cada etapa daqueles nossos filhos. Então, até os 18, eu dou a me- melhor educação que eu posso dar para meus filhos. Eu me dedico da melhor forma possível para ed- educar aquele filho, como já falamos nas últimas aulas. Fala Mishnah, com 18 anos, é roupa. Com 18 anos é o casamento. Por quê? Porque com 18, assim que nossos avós e bisavós e tataravós casavam, com 18 anos, com 17 anos ou até mais cedo, e viveram felizes para sempre. Hoje, imagina, você pensar, casar com 18 anos não existe. Mas o conceito que a Mishnah está nos ensinando é que chega o momento dos nossos filhos que eles precisam casar. Porque aí será a sua melhor perfeição. O seu maior aprimoramento da sua personalidade, da sua pessoa, da sua carreira, para si e pelo mundo. Porque se ele vai ficar debaixo da saia da mãe para sempre, ele nunca vai crescer. Se ele vai ficar grudado com os pais para sempre, ele nunca vai crescer. Ele precisa cortar esse cordão umbilical. Ele precisa se desprender. Na verdade, não ele se desprender. São dois lados aqui. Tu way street. E a maior dificuldade é os pais cortarem esse cordão umbilical. Sim, isso acontece com a grande maioria dos pais e principalmente com a chamame A dificuldade de cortar esse cordão umbilical. A dificuldade de, de, de deixar o filho, a filha sair, crescer e ser feliz e criar o seu próprio lar. É muito difícil. E nós conhecemos, nós mesmos ou em outras pessoas essas dificuldades de, de lidar com os pais. Eles têm um enorme amor e, e, e aproximação com os pais, mas chega um momento que vai, vai embora, cresça. E com 20 anos, fala Mishnah, é o momento de correr, Lirdov, perseguir, crescer na vida. Com 30 anos, Cor, com força, ele aprimorar as suas forças, usar a sua missão financeira no seu casamento é, na sua missão judaica no mundo então a tua questão é qual o papel dos pais com os filhos casando com os filhos crescendo quando já passou dos 18 e hoje eu diria já depois dos 10 você já não consegue mais palpitar nos seus filhos ou principalmente depois do bar mitzvah, esquece eles não te pertencem mais talvez no passado era diferente. Então, qual o papel dos pais neste momento da vida? O papel dos pais é soltar as rédeas, libertar os filhos, liberar os filhos, relaxar, dormir bem, colocar a cabeça no travesseiro, falou falar, eu fiz a minha missão, eu fiz o meu melhor, agora, take care of yourself. Vire-se, quebre a cabeça sozinho, dê com a cabeça na, na parede, mas vai aprender na marra. Quer dizer, rezar pelo filho, tentar ajudar o filho, mas não ficar segurando aquelas rédeas. E segurar segurar o cordão umbilical e não deixar o filho crescer e sair para a vida. Deixa ele correr com 20 anos, deixa ele correr. Deixa ele aprender a correr com as suas próprias pernas. Tocar a sua vida. Fala a Torá sobre o casamento. Como que deve ser o casamento? Por isso, o homem deve abandonar o seu pai e a sua mãe e se grudar com a sua esposa. E essa frase, principalmente em relação ao homem, como que ele deve abandonar aí, abandonar seus pais, quer dizer, no bom sentido. E ele vai se grudar com a sua esposa e vai virar uma carne só. Quer dizer. Pode ser desagradável, mas os filhos, eles precisam dessa independência. Eles querem, na verdade, eles não querem que os pais se intrometam na vida do casal. Eles não querem que os pais palpitem no cardápio dos filhos e na, 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 na decoração da casa. Eles querem tocar a vida sozinhos. Eles acabam devagarinho, às vezes, deixando os pais de lado, não pelo mal, porque eles não querem... Essa intromissão, eles não querem esses palpites, os pais. Então, o que, que os pais têm que fazer? Não ficar em cima. Deixa eles decidirem sozinhos. Deixa eles tomarem. E se é algo importante, se é uma decisão importante para a vida deles, deixa ele tomar essa decisão. Para qual faculdade ele vai entrar? Para qual vai ele vai ir? O que, que ele vai fazer da vida dele? Deixa ele tocar. Porque se você colocar. Eu estava conversando com alguém hoje, hoje, ontem, ele adora dar conselhos, adora dar conselhos. Mas são conselhos, são conselhos que são imposições. São conselhos, olha, eu acho que o correto é você fazer assim, mas faça assim. Isso daqui só atrapalha, só quebra o relacionamento entre o casal, principalmente com os filhos. Você pode dar um conselho. Mas você tem que ver o qual é o melhor para ele, e não qual é o melhor para mim. E assim, principalmente quando você vê filhos ficando mais religiosos do que os pais, tem pais que se preocupam. Mas, pare e pensa. Isso que é a prova que você deu a melhor educação. Seus filhos estão buscando uma religiosidade maior do que a tua. Seus filhos querem... Seguir uma vida mais digna, mais correta, mais perfeita, mais de Torá e de Mitzvot, mais do que você. Vocês são pais sortudos de terem filhos nesse nível. Então aproveite e eduque e apoie que seus filhos possam seguir realmente esse legado que você deixou para eles. Esteja com cheio de narres e de prazer e de alegria que seus filhos estejam seguindo esse caminho maravilhoso. Continua Mishnah falando com 40 anos, Biná é a idade da compreensão. é, é De pais para filhos, significa compreender e entender os filhos. E não atrapalhar o casal. Entender o que, que eles estão passando, mas não se intrometer. Com 50 anos, fala Mishnah, é a idade do conselho. Mas não um conselho de imposição. aonde você não foi chamado, não se intrometa. Mas se você precisa dar um conselho, entre nas calças do seu filho, da sua filha. Sinta a dor, a dificuldade que ele está passando, a situação que ele está passando. E aí sim você pode palpitar. Dar um conselho que seja produtivo para ele. E assim a Mishnah continua falando outras idades. Mas talvez as próximas idades, já quando que ele quer voltar para casa. Ou quando já tem saudades dos pais. Mas que a gente possa realmente aproveitar cada etapa dessa. E de curtir, curtimos cada situação e cada momento da vida com os nossos filhos, com os nossos pais. E assim teremos verdadeiras alegrias, verdadeiros naches e, e, e a maior mitzvah de respeitar os pais. E de ter uma boa relação dos pais com os filhos e de educar os filhos. Que é isso que consta nos, na, nos dez mandamentos Queremos agora. Ninguém pode perder nesta segunda-feira, Shavuot, que é a outorga da Torá, Escutarmos os 10 mandamentos na sinagoga mais perto, homens, mulheres e crianças, escutar os 10 mandamentos. E assim receberemos a Torá com alegria e de uma forma íntima, que assim seja para todos, haksameach e um chodeshtov, um bom mês, e que tenhamos somente alegrias e muita paz na Terra Santa, que Deus continue brilhando, iluminando e protegendo nossos irmãos, principalmente nossos soldados, com muita paz e alegrias. Boa noite para todos.